0: Meu irmão, só da play aí, velho, faz favor. Olá, eu sou o Otávio, e este é o primeiro episódio do podcast Só da Play, um projeto que estou criando com o intuito de levar música e humor para essa podosfera. Bom, de tantos quadros que eu estou pensando em criar nesse podcast, este é o Diz a Banda, onde eu vou contar de forma mais resumida possível a história e a trajetória das bandas que fizeram parte da minha vida, ou que for sugerida por vocês, passando pelas principais faixas dos álbuns a gente acompanhar a evolução da banda. Bom, hoje eu vou falar da banda Green Day, a banda que é considerada uma das maiores da história do rock e do punk. Que tem mais de 30 anos de carreira e que tem muita história pra contar. Bom, de antemão eu já peço desculpa por alguma pronúncia errada ou algum erro histórico. Eu fiz uma pesquisa bem abrangente desse assunto, porém, né? Errar é normal. E cabe a você falar. Ah, porra, Otávio, cala a boca, o que você tá falando? Se eu estiver falando merda, se meu inglês estiver uma merda, pode falar. Estou aceitando críticas. Bom, então por enquanto não tem jabá pra fazer. Sem enrolação, bora pro podcast. O ano é 1972. Começaram as transmissões da televisão em cores do Brasil. Vila César me estreou na TV Globo e na Rede Cultura. Começaram os ensaios dos secos e molhados. E a última nave, Apollo 17, foi lançada para a Lua. Em meio a isso tudo, na cidade de Rodeo, Califórnia, no dia 17 de fevereiro, nasce Billy Joy Armstrong. Seu pai, Andy, era caminhoneiro e baterista de uma banda de jazz, e sua mãe, Ollie, era garçonete no um restaurante. Desde muito cedo, Billy Joy já mostrava dons para a música. Aprendeu a tocar piano com cinco anos de idade e com 10 já ganhou sua primeira guitarra. Em 1982, seu pai faleceu e sua mãe passou a ter dois empregos. E um pouco antes desse episódio acontecer, Billy Joy conheceu Mike Dirt. Mike nasceu na mesma cidade que Billy. Mike era adotado, pois foi deixado por sua mãe, que era viciada em heroína. Os dois se conheceram na Carkness Middle School e logo, o interesse pela música, os uniu. Mike já chegou a morar com o Billy no divórcio dos seus pais adotivos. Começaram a trabalhar no restaurante Rod's Rockery Beach. Eles se dedicaram a aprender música que os influenciaram na época como Kiss e Van Halen. eis que mais tarde, com 15 anos, eles formaram a sua primeira banda, The Sweet Children. Fizeram bastante sucesso fazendo pequenos shows na cidade. O baterista se chamava John Kiffmeyer, mais conhecido como Al Sobrante. Uma curiosidade sobre Al Sobrante Que pelo menos conta Os sites de pesquisa Al Sobrante fugiu de casa muito cedo né? Ele bateu a cabeça E ele esqueceu o seu nome E ele acordou no lugar Onde tinha uma placa né, Escrito Al Sobrante E ele adotou esse nome pra ele Porque ele não lembrava o nome dele O primeiro show da banda Aconteceu no dia 17 de outubro de 1987 No restaurante onde a mãe de Billy Joy Trabalhava Larry Livermore Da Local Record Viu a banda tocando Viu que a banda tinha potencial E logo assinou o contrato Logo eles abandonaram o nome antigo da banda, pois podia haver uma confusão com uma banda que existia na época, Sweet Baby. Já em 1989, o Green grava seu primeiro EP, de nome One Thousand Dollars. O nome Green Day veio de uma gíria americana que era tipo um dia que você ficava o dia inteiro fumando maconha e fazendo nada. Bom, com a Lockout Records, eles ainda lançaram um álbum completo, chamado Night Smooth, e mais dois EPs, Slap e Sweet Children. Após uma turnê nacional que eles fizeram, o baterista Al Sobrante resolveu sair da banda, pois iria entrar na universidade. Bom, agora você fica com One Thousand Dollars, Paper Lantern, E 2000 Thousand Lights e Use Away. Curte aí! starlit night. The moon is
1: shining bright. You're the one that I need. Up at your window, I see shadows, shadow of your dreams. Here's this flower I pick for. A romance is a love chance, and I will never part. A thousand hours of so such a love shall never stop once we start. Let my hands up through your hair. Moving closer, kiss will share. Passionate love. We'll kiss, we'll share, yeah. that's and love to be all night long. We'll never
0: Irmão, só dá play aí, velho. Faz favor. Até que Frank Edwin III, mais conhecido como Tri Cool, entrou para a banda. E a formação do trio estava completa. O apelido Trey Cool foi dado pelo Larry da gravadora Lookout Records. Dwayne nasceu na Alemanha, mas cresceu na Califórnia. Em 1992, foi lançado o álbum Curplan que seria o primeiro álbum de estúdio com treco na bateria. O álbum se tornou o mais lucrativo da gravadora Lookout Records. Foi justamente o sucesso que o álbum teve que a banda assinou com a gravadora Reprise Records em 1993. Lá eles conheceram seu produtor, Rob Cavallo, não sei se é assim que fala, mas foda-se, que logo percebeu o talento dos garotos e viu que ali podia trabalhar em um projeto grande. Então foi iniciada a gravação para o álbum Duke, em fevereiro de 1994. O álbum Duke ele foi gravado em três semanas. Duke foi um dos maiores álbuns de punk da história. Um álbum que reflete muito a personalidade de Peter Joy na época. Músicas que falam de ansiedade, ataque de pânico, tédio, ex-namorada e maconha. A MTV teve um papel importantíssimo na carreira do grupo, pois eles passavam toda hora os clipes de algumas canções, como Longview, Basket Case. Muitas músicas alcançaram o primeiro lugar na Billboard. E a gente precisa falar aqui sobre a Woodstock de 94 foi transmitido para todos os Estados Unidos e o cabelo colorido do Green Day chamou a atenção e mostrava o quanto eles eram inovadores e únicos. Destaque aqui para a Guerra de Lama que rodou no show, que até hoje é uma pérola no show do Green Day, e você encontra no YouTube, é muito legal dar uma conferida. O All Music descreveu Duke como, abre aspas, uma peça estelar do punk moderno que muitos tentaram imitar, mas ninguém conseguiu superar. Toda essa repercussão com o Abu Duke jogou o Green Day para o topo das paradas. Duke foi um álbum de diamante nos Estados Unidos e triplo platina no Reino Unido. Em 1995, o Duke conquistou o Grammy de melhor álbum alternativo indicada na MTV VMA daquele ano, somando mais de 10 milhões de cópias vendidas. E para quem achava que, com o sucesso de Duke, o Green Day ia se tornar uma banda dominada pela mídia, eles responderam com o álbum Insomniac. O álbum foi lançado em 10 de outubro de 1995 e era incrivelmente punk, sendo o álbum mais pesado e agressivo da banda até então, com canções que refletiam muito a cara Green Day, como Brat, Brat, Steel, ou ainda a Panic Song. E embora o álbum não tenha feito tanto sucesso quanto seu antecessor Duke eles venderam mais de 2 milhões de cópias nos Estados Unidos. O álbum rendeu a banda indicações no American Music Awards, nas categorias de Artista Favorito e Artista Alternativo, e o clipe de Walking com Tradition recebeu o Grammy de Melhor Vídeo, além de indicação de Melhor Efeitos Especiais. Após isso, a banda cancelou inesperadamente uma turnê europeia, alegando exaustão dos integrantes. Passando por esses três álbuns, você fica com Christian Road Welcome to Paradise e Brand Steel.
1: Trouble trying to sleep. I'm counting sheep, but running out. As time ticks by, still I try. No rest for God's tops in my mind. On my own, here we go. feel like they're gonna bleed Right up in watching out my skull My mouth is dry My face is numb Fucked up and spun out in my room My face, crooked spine, my fence is dull. That's the point of delirium.
0: Com vários álbuns, clipes e singles lançados, a banda descansou durante o ano de 1996 hoje já estava casado com a sua atual esposa, Adrian, há dois anos. E já tinha um filho, Joseph Armstrong. Mike se casou em 1996 e descobriu também que ia ser pai. Já o já havia se casado e foi o primeiro da banda a ser pai. Mas em 1996, ele se separou sua esposa. Voltando com todo o gás, em outubro de 1997, a banda lançou o álbum New Road, Um álbum diferente, em outra pegada musical. Trazendo variedades como pop punk, surf rock e ska. New World trouxe grandes hits, mas foi a música Time of Your Life que fez o Green Day experimentar novamente um boom na sua carreira. A música levou a banda a ganhar o MTV VMA de melhor vídeo alternativo. New World foi o quarto álbum mais vendido da banda, com letras que falam de solidão, ódio e relacionamentos. Em 1999, entra a banda o guitarrista de apoio Jason White, que está até hoje acompanhando o trio. No ano 2000, Green Day lança o álbum Warning, mais um álbum que levava a mesma pegada de New Road. Com este álbum, Green Day começou um estilo mais politizado, porém com este álbum, alguns críticos chegaram à conclusão que a banda estava perdendo relevância e uma queda na popularidade. Warning foi o único álbum do Green Day até então que não conseguiu dupla platina, apenas disco de ouro. Após esse período, entre 2000 e 2002, Green Day deu uma pausa em produzir álbum, lançando apenas pequenas coletâneas, como a coletânea International Super Hits e a coletânea de vídeo chamada Internacional Super Vídeos. Green Day chegou a sair em turnê com a banda Blink-182, novamente mostrando para que vieram e deixando toda a crítica no chinelo, em 2003 se reuniram em um estúdio na Califórnia onde escreveram cerca de 20 músicas para o álbum Cigarettes and Valentines. O álbum seria o sétimo da carreira da banda, porém as fitas masterizadas das 20 faixas foram roubadas do estúdio. Ao invés de regravar o material, a banda optou por começar um projeto do zero, e com isso lançaram American Idiot em 21 de setembro de 2004. O processo de composição do álbum foi diferente, pois todos os integrantes compuseram ideias separadamente, e depois foram juntando tudo e rendeu em algo extraordinário. Um álbum conceitual. Álbum conceitual é como uma ópera ou um teatro, onde todas as faixas se conversam para contar uma história só. Uma coisa nunca feita antes na carreira da banda. Segundo Billy Joey, o álbum conta a história de três personagens: Saint Jimmy, Jesus of Suburbia e What's Her Name. O álbum continha muita crítica à sociedade da época. E o Gourmet disse ali verdades que incomodavam, mas que abriam os olhos das pessoas já que algumas letras tratavam da oposição à administração de George W. Bush, tirando aquela face adolescente da banda e o jogando contra a realidade. O álbum rendeu a banda um Grammy em 2005 de melhor álbum de rock, e a banda foi vencedora de 7 dos 8 prêmios que foi indicada no MTV Music Award, incluindo o prêmio de escolha do público. A crítica foi muito positiva, com este álbum ambicioso, jogando o Green Day novamente no topo das paradas. Até que em 2005 a banda fez uma turnê de divulgação do álbum. Então vamos de Rider to Ride, Castaway e Holiday. As gravações feitas no Milton Canyons National Ball em 2005 renderam à banda o um CD e DVD ao vivo Bulletin Bible, lançado em novembro do mesmo ano. Um show que contou com mais de 65 mil pessoas, com os hits de American Idiot e algumas canções dos seus álbuns anteriores. Eles chegaram a fazer uma apresentação em parceria com o youtube e todo o dinheiro foi doado para as pessoas atingidas no furacão Katrina, que devastou a cidade de Nova Orleans. Em 2006, a banda ainda colheu os frutos de American Idiot. Não lançaram nada de novo até o ano de 2009, apenas projetos menores, como uma banda paralela da banda chamada Foxborough Hot Tubs, uma banda com os integrantes do Green Day. Chegaram a lançar um álbum, Stop, Drop and Roll E realizaram uma mini-turnê em 2008 Em abril de 2009, a banda terminou o processo de gravação e composição Do álbum 21 Century Breakdown Que abrangeu quatro estúdios de gravação O álbum teve uma recepção positiva Ficou em primeiro das paradas em 14 países Lançando singles single de sucesso Como 21 Gun ou ainda 21 Century Breakdown Que leva o nome do álbum O single 21 Guns fez parte da trilha sonora do filme Transformers fez muito sucesso. Seguindo a fórmula do seu álbum antecessor, American Idiot, Green Day novamente apresenta um álbum conceitual. O álbum fala de Christian e Gloria, um casal que luta para viver em um ambiente de guerra e desastres deixada por Bush. Muito sincero que com o lançamento desse álbum, a banda estava se transformando em algo que eles não eram. Porém, a evolução da banda era necessária e positiva. Ainda em 2010, eles estrearam o musical American Idiot na Broadway, lançando o álbum intitulado de American Idiot, Broadway Cast Record que incluía uma canção nova, When's Time. Também em 2010, o Green Day lançou seu próprio jogo, o Rock Band Green Day, e ainda no mesmo ano foi anunciado um novo CD e DVD chamado I'll Summon's fun que contém gravações da turnê de 21st Century Breakdown. Em setembro de 2012, Billy Joy foi internado sem voz e no mesmo mês o vocalista teve um ataque de raiva no festival I Hurt Radio, ao ver que a organização do evento só havia dado apenas mais um minuto para que eles concluíssem a apresentação. Eles encurtaram a apresentação em 20 minutos e deram um chilique no palco, quebrando sua guitarra e saindo xingando toda a produção. Dá um league e Billy Joy metendo terror. <risos>
2: I want to play a fucking new song. Fuck this shit. Give me a fucking break. One minute left. One minute fucking left. You're gonna give me fucking one minute? There's look at that fucking sign right there. One minute. Let me fucking tell you something. Let me tell you something. I've been around since fucking 1980, fucking eight. And you're gonna give me one fucking minute? You gotta be fucking kidding me. You fucking kidding me. What the fuck? I'm not fucking Justin Bieber, you motherfuckers. You gotta be fucking joking. Oh me
0: Após o ocorrido, Billy Joy foi internado em uma clínica de reabilitação. Abuso de drogas e álcool foram alegadas pelos seus médicos. No meio disso tudo, a trilogia 1, 2 e 3 foi lançada em 2012 nos Estados Unidos, recebendo críticas positivas, sendo três álbuns, cada um com uma temática. Já em 2014, a banda lança Demolicious, que é uma coletânea das demos da trilogia de 2012. Segundo Mike, essas demos seriam como se a banda Green Day ainda estivesse na Lookout Records, sua primeira gravadora, sendo bem mais cru e com uma pegada bem fundo de garagem, porém com as mesmas músicas da trilogia. Em 2015, a banda foi introduzida no Rock'n'Roll Hall of Fame, pelo Fault Boy. E em 2016, foi lançado o mais recente álbum da banda, Revolution Radio. O 12 segundo álbum foi lançado no aniversário de 30 anos da banda. Neste álbum, está tudo a trilha sonora do filme Ordinary Road, onde Billy Joey atua como protagonista. Você sabia dessa? Vamos de 21 Guns, Let Yourself Go e Revolution Radio. E eu já volto aí.
1: So You're talking too much, and I don't give a fuck anyway. yourself go. go. Then I don't give a fuck anyway. Let's just...
0: hoje o Green Day tem uma base de fãs muito forte por aqui, e eu te pude comprovar isso no último show que eu tive a oportunidade de ir em São Paulo bom, o show foi uma experiência incrível pra mim, é... foi uma experiência única com certeza, e ver toda aquela galera curtindo, dançando desde velhos, adultos, crianças todas pegaram uma geração diferente do Green Day, então aquilo foi bastante legal, interessante ver porque você via pais curtindo o Green Day já o filho também, e é isso aí galera essa foi a história da carreira do Green Day, se você curtiu esse projeto e esse podcast, por favor, assina o feed Se você estiver ouvindo pelo, pelos aplicativos de podcast Ou se você estiver ouvindo por outro lugar Bom, queria pedir o feedback de vocês Se vocês gostaram desse projeto Se vocês querem que ele continue E eu queria também sugestões de banda Que vocês queiram que eu faça Bom, como não tem jabá Só posso pedir pra vocês me seguirem lá nas redes sociais Meu Instagram é Otávio Otavio, Its. Lá se você quiser mandar alguma sugestão, falar comigo, uma dica, eu tô aceitando sugestões, beleza? Então é isso aí galera, valeu e fica aí com mais uma música do Green Day.
1: Facts